0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Reiche Unternehmer, die sich in die Politik einmischen. Das kommt hin und wieder mal vor, ist für die jeweilige Gesellschaft aber eher selten gut ausgegangen. Und auch der US-Unternehmer Elon Musk mischt sich immer mehr in die Politik ein. Nicht nur in den USA, nun auch in Deutschland. So kritisierte er jüngst die deutsche Unterstützung bei der Seenotrettung im Mittelmeer und rief dabei indirekt zur Wahl der AfD auf. Natürlich auf seiner eigenen Plattform, Twitter, die sich nun Ex nennt. Dass ihm bei vielen seiner öffentlichen Positionen offenbar zahlreiche Informationen und Hintergrundwissen fehlen, egal, er hat die Reichweite. Viele Medien, Journalistinnen und Journalisten fühlen sich in dieser Umgebung nun aber nicht mehr sonderlich wohl. Auch zahlreiche Unternehmen und NGOs denken laut über einen Abgang nach, was nicht so einfach ist, denn über kaum eine andere Plattform erreicht man so viele Nutzerinnen und Nutzer. Dennoch, es gibt Alternativen. Wer und was diese Alternativen sind und für wen sich das Wechseln lohnt, das schauen wir uns heute an und zwar mit ihm.
1: Mein Name ist Yannick Besendorf. Ich arbeite seit zwei Jahren bei Reporter ohne Grenzen in Deutsch, bei der deutschen Sektion. Und ich arbeite im Digital Security Lab und da analysieren wir digitale Angriffe auf JournalistInnen. Äh, hauptsächlich fokussieren wir uns da auf äh, Staatstrojaner und Spyware auf den Geräten von JournalistInnen, aber auch auf andere Angriffe, zum Beispiel äh, auf Accounts äh, auf Social Media Plattformen.
0: Willkommen bei M, dem Medienpodcast von Verdi mit Danilo Höpfner. Janik, bevor wir die Plattform uns im Einzelmann anschauen, müssen wir erstmal bei Twitter nun ex bleiben. Da ist in letzter Zeit viel passiert. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich auch sonst für den Allergrößten hält, hat das Unternehmen für 40 Milliarden Dollar gekauft. Man kann es sagen, auseinandergenommen. Andere sprechen bereits von niedergewirtschaftet, indem er direkt in die Nutzung eingegriffen hat, einen Großteil der Belegschaft in einer Inszenierung gefeuert hat und Fake-News Tür und Tor geöffnet hat und Musk selbst, es das heißt, er habe sich politisch radikalisiert. Twitter X war lange gesetzt für Unternehmen, für Organisationen, für Politiker und eben Medienschaffende. Jannik gilt das noch?
1: Ja, das ist eine gute und spannende Frage. Da sehen wir ja gerade so ein bisschen eine Entwicklung weg davon. Vor allem seit Musk äh, letzte Woche ähm, indirekt Wähler auf AfD aufgerufen hat, äh, nachdem er die, äh, nachdem er kritisiert hat, dass es Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer gibt. Und jetzt sehen wir ja hauptsächlich aktuell den Trend, dass zu Blue Sky gewechselt wird, wo noch vor ein paar Monaten viele gesagt haben, Mastodon ist das neue Twitter. Und ähm, ich glaube, beides ist natürlich nicht 100% richtig. Aber ähm, auch ich muss zugeben, ich bin noch auf Twitter äh, weil es oder auf X, weil es da eben noch Inhalte und Personen gibt, die man auf anderen Plattformen eben noch nicht findet und wohin der Weg geht. Das ähm, kann, glaube ich, keiner genau wissen. Das werden wir erst in, in der Zukunft sehen.
0: Wer Twitter selbst nutzt, der weiß, Headlines werden inzwischen abgeschnitten. Man hat ein bisschen Eindruck, er will da die Medien weitgehend raushalten. Janik, was ist dein Eindruck? Was steckt da dahinter? Ist das ein Geschäftsmodell oder ein Angriff auf die für Musk doch allzu woken Medien?
1: Um, ja, es ist ja bekannt, dass Musk kein Freund ähm, der freien Presse ist. Ich sehe dahinter aber schon hauptsächlich ein Geschäftsmodell, denn es passt in alle anderen Änderungen, die Mask dort eingeführt hat, wie zum Beispiel die längeren Posts über 280 Zeichen hinaus, die man mit Twitter Blue machen kann. Und es gibt auch Berichte, dass er zum Beispiel bei kritischen Medien eine künstliche Verzögerung eingebaut hat für die Weiterleitung. Man muss also länger warten, wenn man auf gewisse Nachrichtenseiten klickt von Twitter aus. Und Musk versucht natürlich, die User möglichst lange auf Twitter oder X zu halten. Und ähm, er versucht auch, möglichst viel Twitter-Blue zu kaufen. Er möchte, dass äh, Personen, die da Inhalte teilen, wie zum Beispiel JournalistInnen, sich Twitter-Blue kaufen, um diese langen Posts äh, zu erstellen und eben nicht auf andere Seiten äh, zu verlinken, wo dann Werbung von anderen äh, Verlagen äh, gezeigt wird. Und deswegen jetzt eben auch diese Änderung. Aber natürlich ähm, macht es die Plattform extrem Unattraktiv für Journalistinnen und Medien.
0: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, kurz ADS, die hat Twitter nun verlassen. Ich zitiere mal aus der Begründung. Durch den enormen Anstieg von Trans- und Queerfeindlichkeit, Rassismus, Misogynie, Antisemitismus und anderen menschenfeindlichen Inhalten ist X für das Profil einer öffentlichen Stelle aus unserer Sicht kein tragbares Umfeld mehr. Zitat Ende. Es geht aber eben auch um Elon Musk. Er ist ausgestiegen aus einem freiwilligen EU-Abkommen zur Bekämpfung von Fake News, das ja auch zeigt, dass der Milliardär kaum Interesse hat, Desinformationen entgegenzutreten. Einen seiner eigenen fragwürdigen Tweets hast du ja selbst schon angesprochen. Warum ist die Antidiskriminierungsstelle eigentlich bisher die einzige Behörde, die Twitter den Rücken gekehrt hat?
1: Ja, also man muss sagen, sie ist ja nicht die einzige Behörde. Der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte äh, ist auch nicht mehr da vertreten oder ich bin mir gar nicht sicher, ob er es je war. Ähm, der betreibt mittlerweile eine eigene mastodon Instanz. Ähm, aber wir kommen ja gleich noch zu den Alternativen. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Schritt der Antidiskriminierungsstelle nachvollziehbar. Mask ähm, hat ja selbst auch in der Vergangenheit viele antisemitische oder auch äh, transfeindliche Inhalte geteilt. Und ähm, auch bei Inhalten Dritter ist X oder Twitter gar nicht so sehr dahinter, die dann zu sperren oder zu korrigieren und hat auch gar nicht mehr die Ressourcen dazu, nachdem so viele Mitarbeiten entlassen wurden. Man muss aber auch sehen, dass es eigentlich in Deutschland Gesetzgebung gibt, solche Inhalte auch zu regulieren. Das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da ist jetzt nicht die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zuständig, sondern das Bundesministerium für Justiz. Aber auch für dieses natürlich schwierig. Ähm, da rechte durchzusetzen, wenn da überhaupt keine Kooperation auf Seiten Twitters oder X besteht.
0: Wenn ein Mann sich so viel Macht anmaßt, was heißt das dann eigentlich für Reporter ohne Grenzen? Wie diskutiert ihr das intern? Wollt ihr dort auch weg?
1: Ja, also Reporter ohne Grenzen ähm, ist aktuell noch auf Twitter oder X und äh, ansonsten auf Facebook und auf Instagram und auf LinkedIn. Das war's aktuell. Aktuelles Reporter ohne Grenzen ähm, noch nicht auf Alternativen vertreten. Unser Geschäftsführer hat mir erzählt, er ist seit zwei Wochen auf Blue Sky, fühlt sich da total wohl. Ich selber bin zum Beispiel nicht auf Blue Sky, aber ähm, äh, sehr großer Fan von Mastodon. Ähm, das liegt vor allem auch daran, dass sich da die IT-Security-Szene tummelt.
0: Anders als bei WhatsApp sind ja Nachrichten bei Twitter nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Das heißt, Twitter kann grundsätzlich alles mitlesen. Was heißt das für das journalistische Arbeiten?
1: Genau, ja. Twitter ist ja eigentlich eine öffentliche Plattform, wo ich erstmal alles an die Öffentlichkeit sende. Aber bei privaten Nachrichten, bei den Direktnachrichten auf Twitter möchte ich ja eigentlich nicht, dass da Dritte mitlesen können. Und hier ist es so, wie du sagst, ich habe keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern die Nachrichten werden beim Mittelsmann Twitter, äh, liegen sie entschlüsselt vor und werden dann an das Gerät der empfangenden Person weitergeleitet. Äh, das heißt, im Zweifelsfall gibt, benutzt Twitter die selbst oder gibt sie an Sicherheitsbehörden heraus. Es gab auch einen Fall, an dem, in dem Twitter die Nachrichten, einmal gelöschte Nachrichten an ein Gericht weitergegeben hat. Die man dann in den Gerichtsakten sehen konnte. Also man kann sich dann nicht darauf verlassen, was mit diesen Daten passiert. Auch wenn ich jetzt überlege, ähm, gehe ich zu Blue Sky oder suche ich mir einen Mastodon Server aus, ist das natürlich eine äh, besonders wichtige Überlegung, denn man muss ja immer überlegen: Vertraue ich den Betreiber in dieses Servers, dieses Mastodon Servers oder vertraue ich Blue Sky? Und deswegen ist das was was man bedenken sollte. Und im Zweifelsfall sollte man statt den Direktnachrichtenfunktionen eben auf sichere Messenger wie Signal, Streamer oder andere, wie zum Beispiel WhatsApp, geht auch, kann man wechseln.
0: Das Thema Fake News müssen wir uns auch nochmal anschauen. Gerade im aktuellen Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel ist ja unglaublich viel an Fake News in Umlauf. Auch gefälschte Videos oder auch unkommentierte Videos, die falsche Eindrücke hinterlassen. Dass man schon gar nicht mehr weiß, ist man wirklich noch auf einer neutralen Plattform oder schon bei Russia Today, also Plattformen, die ins Leben gerufen wurden, um bewusst Fake News zu verbreiten. Wird das nicht, nicht nur zu einer ethischen, sondern am Ende auch zu einer professionellen Frage, ob man sich als Journalist es überhaupt noch leisten kann, auf so einer Plattform aktiv zu sein?
1: Ja, das ist schwierig. Also Twitter versucht da ja, so ein bisschen narrativ entgegenzusetzen mit diesen Community-Notes, die angeblich Fake-News korrigieren sollen. Aber es ist ziemlich undurchsichtig, wie die funktionieren ich glaube, man kann da voten und irgendwann wird algorithmisch entschieden, welche Community Note angezeigt wird und zu welchem Beitrag. Ähm, aber auch da gab es jetzt gerade in, in dem aktuellen Konflikt letzte Woche auch viel Kritik daran, dass eben Positionen ähm, mit Community Notes versehen wurden, die eben die gegenteilige Position vertreten. Aber die, und dann wurden diesen Community Notes vorgeworfen, eben Fake News zu sein. Ähm, da ist natürlich klar, dass kann man nicht einfach irgendwie abstimmen, was jetzt die Wahrheit ist. Da muss man schon auch irgendwie moderativ eingreifen und das findet eben nicht oder viel zu wenig statt.
0: Es gibt ja nur noch zwei bekannte Alternativen, die du schon angesprochen hast. Die schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst mal Blue Sky Social heißt das neueste Modell. Was macht Blue Sky anders?
1: Also ehrlich gesagt, aus so einer persönlichen Sicht muss ich sagen, Blue Sky macht gar nicht viel anders. Blue Sky. Wurde ja von Jack Dorsey gegründet, der ehemalige Twitter-Geschäftsführer. Ähm, und zwar während er noch bei Twitter war. Und seine Idee war, wir machen jetzt ein neues Protokoll. Und dieses Protokoll hat dann auch so die Möglichkeit, dezentral zu sein. Und ähm, jetzt ist es irgendwie die Konkurrenz zu, zu Twitter X, weil, weil Leute da weggehen wollen. Und wir sehen gerade in der deutschen Community vor allem, dass... Ähm, das linksliberale Milieu jetzt äh, zu Blue Sky wechselt und sich da total wohlfühlt, weil eben durch dieses Einladungssystem mit den Einladungscodes, die man aktuell noch braucht, um sich bei Blue Sky anzumelden, hauptsächlich sich da diese Bubble bildet. Und das ist ja auch an sich erstmal gut, wenn, ähm, wenn da dann menschenfeindliche Inhalte weniger Gehör finden, aber das wird auch auf Dauer nicht so sein. Und man muss auch bei Blue Sky schon auch sagen, ähm, dass das auch eine weitere kommerzielle Plattform ist, genauso wie Twitter, ähm, die könnte genauso wie wie Twitter damals auch äh, aufgekauft werden und dann völlig ihre Politik ändern. Also, also es ist jetzt gerade eine Alternative, aber es ist auch völlig unklar, wohin das geht.
0: Wer es etwas weniger kommerziell haben möchte, da gibt es eine andere Alternative, die du auch schon erwähnt hast, Mastodon. Was steckt da dahinter?
1: Genau, Mastodon ist jetzt auch nicht äh, per se unkommerziell, sondern es ist eine Open-Source-Software, die jeder für sich selbst betreiben kann. Also jeder kann einen Mastodon-Server betreiben oder Vereine machen das vor allem, gemeinnützige GmbHs zum Beispiel auch. Und ob die dann sich Spenden finanzieren oder durch geringe Mitgliedsbeiträge im Monat ist auch denen überlassen. Und diese einzelnen Plattformen, ähm, die föderieren. Föderation, das heißt. Ähm, wenn du äh, einen Account hast bei einer Mastodon-Instanz äh, und ich habe einen bei einer anderen, dann können wir trotzdem uns gegenseitig folgen und wir sehen unsere Post. Und ähm, das Gute daran liegt darin, dass ähm, man unterschiedliche Moderationskriterien zum Beispiel eben auch haben kann. Ähm, zum Beispiel härtere Moderationskriterien oder auch äh, weniger harte Moderationskriterien. Und ähm, deswegen kann jeder sich aussuchen, wo man da hingeht. Und man kann sozusagen demokratisch mitbestimmen, ja, wie die Regeln der Plattformen sind.
0: Als Musk damals Twitter übernahm, da hieß es noch, die Menschen würden jetzt massenweise weglaufen und zwar zu Mastodon. Der Massenexodus, der ist nicht passiert und Mastodon galt damals auch noch viel als viel zu sperrig. Inzwischen hat sich da wohl aber einiges geändert. Ist jetzt die richtige Zeit zum Wechseln?
1: Also es gab ja viele Plattformen schon, die so ausgerufen wurden, als da gehen jetzt alle hin nach Twitter. Wir hatten ja auch Threads mal. Mittlerweile hört man gar, nicht, gar nichts mehr von Threads. Threads war vor allem in Europa nicht ähm, verbreitet. Äh, bei Mastodon ist es so, dass Mastodon eigentlich gar keine Twitter-Alternative sein will, sondern etwas Ähnliches, aber schon definitiv etwas anderes. Das sieht man zum Beispiel darin, dass es manche Features bei Mastodon ganz bewusst nicht gibt, wie zum Beispiel äh, die Quote-Tweets, also wo ich Tweets anderer Leute in meinem meinem Feed äh, kommentieren kann. Und das hat eben bei Twitter auch zu viel Streit geführt, ähm, weil man eher über Leute redet, als mit ihnen zu reden. Und da hat man sich bei Mastodon ganz bewusst dagegen entschieden. Mittlerweile ist, ist der Gründer da ein bisschen offener, ähm, aber es gibt noch keine Entscheidung, dass es dieses Feature zum Beispiel geben soll. Auch bei der Suche, die es jetzt seit kurzem erst bei Mastodon gibt, ist es so, dass man ähm, so ein Opt-in machen muss. Das heißt, man muss sagen, ich möchte, dass mein Profil durchsuchbar ist. Und es ist gar nicht jeder Post wie auf Twitter durchsuchbar. Und das sind eben so die Unterschiede. Auch das mit der Föderation, ähm, die es schwieriger machen, ähm, ist genauso nutzerfreundlich äh, zu machen wie Twitter. Und es ist deswegen anders, aber es hat dadurch eben auch Vorteile. Aber ob es massenfähig ist, das ist die große Frage, die auch auf Mastodon dann viel diskutiert wird.
0: Nach ein paar zentralen Kriterien, die für Journalisten wichtig sind, wie zum Beispiel geprüfte Informationen, seriöses Unternehmen, Transparenz und Datensicherheit, welche Plattform würdest du als erstes da Journalistinnen und Journalisten empfehlen?
1: Also wenn es um Datensicherheit äh Fake-News-Bekämpfung, gute Moderation und Ähnliches geht, dann würde ich Mastodon empfehlen, aber mit dem Zusatz, dass man sich auch eine gute Plattform aussuchen muss. Ähm, denn die Moderationskriterien der Plattform, die müssen zu den eigenen, zu den eigenen Inhalten passen. Also ähm, es gibt zum Beispiel Plattformen, die werden von äh, einer Community von JuristInnen betrieben. Das wäre mein Tipp. Aber man muss natürlich auch als Journalist gerade gucken, man möchte ja auch Menschen erreichen, und deswegen finde ich es auch völlig nachvollziehbar zu sagen, ich gehe zum Beispiel auch auf Blue Sky, weil ähm, da erreiche ich mehr Follower, äh, denn ich will auch, dass meine Artikel und meine Beiträge gelesen werden. Also das ist natürlich eine Abwägung, die man treffen muss.
0: Nun ist das Social Media kein rechtsfreier Raum. Was kann, was sollte der Staat, vielleicht auch die Europäische Union jetzt tun, um Fake News einzugrenzen, trotz des Widerstandes und eben auch neue Plattformen vor vergleichbaren Exzessen zu schützen?
1: Genau, es ist kein letzter Raum. Ich habe das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja auch schon angesprochen, dass es in Deutschland schon seit ein paar Jahren gibt. Das wird jetzt abgelöst durch den Digital Services Act, den DSA, wo europaweit festgelegt wird, an welche Kriterien Plattformen sich halten müssen, dass zum Beispiel strafbare Inhalte, wenn sie gemeldet werden, gelöscht werden müssen und dass es auch Aufsichtsbehörden gibt, die Daten sammeln, gemeinsam koordinieren, auf die Plattformen zugehen. Das ist alles ein sehr richtiger Schritt. Man muss dabei aber zum Beispiel vor allem beachten, dass kein Overblocking stattfindet. Denn was wir bei Reporter ohne Grenzen zum Beispiel sehen, ist, dass kritische JournalistInnen versucht werden, dadurch mundrot zu machen, dass man ihre Beiträge meldet und einfach behauptet, die seien volksverhetzend oder die würden Urheberrechte verletzen und dass das dadurch führt, dass die Plattform zum Beispiel diese Beiträge dann einfach blocken statt genauer zu prüfen, weil das einfacher ist. Und ähm, da gibt es jetzt auch im Digital Services Act Möglichkeiten, ähm, dass man da seine Ansprüche geltend macht und äh, dann Widerspruch einlegt. Aber das ist eben auch wichtig, dass das am Ende gut funktioniert und da muss auch äh, der Staat drauf achten.
0: Es gibt ja noch ein paar andere Plattformen mit zumeist rechter, teils rechtsextremer Ausrichtung, Odyssey oder Social Truth wären dazu nennen, bekannt durch US-Ex-Präsident Donald Trump. Die sind am Ende ja nun alle nicht so erfolgreich, wie die Rechten sich da selbst erwartet hätten. Jetzt recherchieren ja auch einige Kolleginnen und Kollegen in rechten Kreisen. Sollten die auch dort sein, in einem schwierigen Umfeld? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist natürlich extrem wichtig, dass Journalismus dann auch da hinschaut, guckt, was passiert da, über was wird geredet, auch zum Beispiel True Social. Und ähm, dann muss man eben schauen, ähm, dass man da zum Beispiel anonym oder pseudonym arbeitet, dass man zum Beispiel auch, weil man den Betreibern nicht vertrauen kann, ähm, seine IP-Adresse verschleiert zum Beispiel über das Tor-Netzwerk oder VPNs. Und auch vielleicht seine Handynummer nicht angibt, da vielleicht andere Möglichkeiten sucht, die Mobilfunknummer-Verifizierung zu umgehen, falls es eine gibt. Ähm, genau, und eben auch zu schauen, dass man in Bildern keine Metadaten teilt etc. Ähm, wenn man das noch nie so gemacht hat als Journalist, Journalistin, sollte man gucken, dass man sich da mal beraten lässt, zum Beispiel bei uns ein Training bucht und ähm, dann kann man das natürlich auch guten Gewissens tun.
0: Gerne zum Schluss, als Twitter damals groß wurde, begann das große Zittern auch unter den Nachrichtenagenturen. Die Politiker mussten sich nicht mehr an die Nachrichtenagenturen wenden, die ja auch noch so frech waren, kritische Rückfragen zu stellen, sondern Posaunenseite ja alles direkt an Medien und ihre Fans hinaus. Wie hat Twitter, wie haben diese Social Media Plattformen das Nachrichtengeschäft nachhaltig verändert?
1: Also ich glaube, Plattformen wie Twitter haben da Gutes und Schlechtes gebracht. Wie du sagst, es haben, natürlich können PolitikerInnen dann auch an den Medien vorbei, äh, an die NutzerInnen kommunizieren, ohne vielleicht kritische Rückfragen gestellt zu bekommen oder kritisch eingeordnet zu werden. Aber genauso können ja jetzt auch NutzerInnen viel leichter an PolitikerInnen herantreten und selbst kritische Nachfragen stellen, was natürlich auch ein Gewinn ist auf Seiten der Medien sieht man, denke ich, dass es teilweise reißerischere Überschriften gibt, dass man mehr darauf achtet, wird meine Meldung geklickt. Genau, das sind die, glaube ich, die generellen Entwicklungen, die wir auch gesehen haben, mit naja, dem, dem Internet, also Übergang von Print zu Web. Und genau, es ist alles auch schnelllebiger geworden, es, Wurde mehr, weniger differenziert, äh, Meinungen ausgetauscht, sondern gerade auf Twitter mit damals noch 140 Zeichen, dann 280, äh, hat man natürlich sehr viel zugespitzt und ähm, eher mal äh, die anderen Leute beleidigt, statt sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen.
0: Janik Besendorf und Reporter ohne Grenzen war das. Und das war MD Medien Podcast für diese Ausgabe. Mehr in Kürze und alle Ausgaben zum Nachhören auf unserer Webseite und überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de